0: Bienvenidos a ¿Y dónde están las feministas? Yo soy Luisa Fernanda Gómez. Hoy está conmigo Camila Vega. Hola. Alejita Col, ¿cómo estás?
1: Hello, hello. Feliz de verlas.
0: Cristina Rosero.
1: Hola,
2: bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos.
0: Y Aura Carolina, Coasapur.
2: ¡Holi! ¡Ay, qué alegría estar acá con todas y todos y totes!
0: <risa> bueno, el episodio de hoy es un tema... ...que hace parte como de la esencia de este podcast, justamente. Y es que surgió... ...porque hace unos días estaba en terapia hablando con mi psicóloga... ...y como que empezamos a conversar sobre esas cosas que... ...en medio de tanta mierda que nos pasa a las mujeres y... ...a las feministas y que hemos conversado en otros episodios... ...nos sostiene. ¿Qué nos sostiene? Y para mí fue clarísimo cuando mi psicóloga me puso como esa pregunta... ...saberme sostenida por mis amigas feministas como saber que no podría soportar tanta vaina en este momento, en este mundo, si no fuera por mis amigas feministas. Entonces, por eso, pues, puse este tema y quería que conversáramos con una pregunta, arrancando con una pregunta, y es a qué denominamos amistades feministas.
3: Una amiga feminista es... Bueno, creo que hay, hay cosas importantes, como para aclarar. Creo que... Mmm... Hay personas que no se reconocen como feministas, pero que constantemente se cuestionan. Entonces creo que nosotras también hemos hablado en otros episodios sobre las etiquetas y sobre eh, como el carnet de feminista. Entonces creo que no necesariamente es esa amiga que tú dices, ella es mi compañera de lucha y con la que salgo a marchar. Porque creo que también puede haber algunas que no. Pero creo que es alguien con quien puedes crecer y que sabes que siempre te apoya y que le encanta ver cómo floreces y estoy muy feliz de grabar esto con ustedes porque creo que este grupo ha sido eso para mí
0: pues justamente yo lo que le decía a mi psicóloga así o sea ahorita escuchándote que a mí, me hiciste pensar en lo que yo le respondía a ella un poco y es que yo digo no había tenido una relación tan tan buena con las mujeres eh, antes, digamos yo crecí con mi papá y mi hermano y estuve muy marcada por relaciones eh, con hombres, así como formas de relacionarme con hombres, también por un rompimiento de una amistad muy valiosa para mí con una chica, con una mujer, eh, y a mí me empezó como a costar mucho relacionarme con las mujeres, y luego identificar que sí son relaciones distintas a las que se sostienen con hombres o sea que la amistad entre mujeres es distinta y pueden encontrar un grupo donde no quiere decir que no te vayan a, a cuestionar si te estás equivocando o que no te vayan a corregir si te estás equivocando pero que te validan todo lo que eres ¿no? y como cada parte de ti, cada opinión que tienen puede que no coincidan en todo pero no por eso no es valiosa tu opinión para mí eso como que ha sido un descubrimiento al que llegué muy tarde en la vida quizá, pero eso, para mí.
4: Yo me pregunto qué amistad entre mujeres no es feminista, porque también en un mundo que nos han enseñado que las mujeres somos enemigas, que somos complejas, que somos difíciles, que no nos podemos querer y respetar y sostener entre nosotras, yo siento que incluso si no son amistades conscientemente feministas, sí están irrumpiendo en un estereotipo muy grande eso me parece, a veces la gente no lo sabe y no tienen que ser dos amigas que se consideren feministas entre sí pero si se están apoyando, sosteniendo, creyendo la una en la otra y no están perpetrando ese estereotipo de que las mujeres somos las peores enemigas de las mujeres creo que la mayoría de amistades en un patriarcado que nos quiere ver peleando que nos quiere ver desunidas porque no le gusta que nos organicemos que nos dice por qué están solas cuando estamos acompañadas y estamos juntas ...que podamos tener amistades... ...y creo que hay una cosa muy linda... Y es que incluso por fuera del feminismo... ...las mujeres se están dando cuenta del valor de las amistades... ...Jane Fonda por ejemplo decía eso...
2: Eh, ...hoy que hablábamos también como de la... ...de esta pregunta... ...que estábamos como pensándonosla un montón... ...obviamente hay como... ...situaciones que se nos vienen... ...de una a la cabeza... ...lo decía Cami ahorita... Eh, ...y es inevitable también como pensar... ...que este grupo es como... ...el que nos ha sostenido a nosotras... Por mucho, pues como por mucho tiempo y por muchas situaciones, pero como que también nos lleva a pensar un poco como las cosas en común que nos unen a las mujeres que nos reconocemos en amistades feministas y es que no siempre son situaciones tan chéveres. O sea, usualmente como que las amistades feministas las reconocemos a partir eh, como de las injusticias eh, que nos atraviesan a todas, pero... Eh, la magia quizás como de esa amistad es que nos convertimos como en la pared eh, resiliente, como en el muro de contención, también un poco como para hacerle un alto a esa eh, colonización del patriarcado, ¿no? Creo que eso es súper importante. Eh, y, y pues como que reconocernos también en una amistad a partir del dolor o quizás como de las experiencias que vivimos las mujeres. Eh, nos, nos, nos hermana mucho y creo que para mí eso también han sido como las amigas feministas eh, que tengo pues como ahora mismo en mi vida yo muy de acuerdo con todas y creo que lo único que agregaría es que es la amiga
1: que también se dio cuenta porque siento que es esa esa amiga con la que puedes quejarte porque hoy el taxista te hizo un comentario machista y no vas a tener que hacer una explicación de mira, es que el patriarcado actúa de esta manera sino que es esa amiga que está en ese mismo proceso y que comparte lo difícil que puede ser ese proceso lo retador que puede ser y a la vez que comparte esa magia de sentirse mucho más libres mucho más liberadas de muchas cosas y yo también siento que para mí lo que todas han dicho pero también en este grupo en particular siento que es el espacio seguro siento que en muchos casos se vuelve la familia escogida porque uno sabe que es el lugar en donde puede ir a llorar las penas sin que nadie voltee un dedo para eh, señalarte o para ir en contra de ti. Y creo que eso es muy importante porque es esa idea de hermandad que Alejita tocó, de, de somos compañeras, nos acompañamos cada uno en nuestros nuestras procesos, pero a la vez luchamos juntas y queremos algo por todas las demás, fuera de este grupo.
0: Yo ahorita, yo ahorita decía que para mí, pues, puede ser una exageración porque claro, tenemos como toda la toda la presión del capitalismo diciéndote que todo lo tienes que hacer más rápido, más pronto, más eficiente, pero bueno, yo mencionaba ahorita que sentía que para mí el, la, el llegar a, la a las amistades feministas había sido algo que me había tomado mucho tiempo. Eh, y aquí querría como hacer una mención a un grupo, una colectiva de mujeres que se llama La Creciente Feminista, pues por lo menos para mí fue clave para poder, desde la teoría feminista en un principio, porque ese era el objetivo, ya se empezaron como un club de lectura para en encontrarse en las lecturas feministas y aprender juntas, pero también creo que encontré ese primer espacio de hermanamiento entre mujeres, como, como estaban mencionando ustedes antes. Y para mí fue clave, o sea, como que esa reticencia que yo traía de relaciones de amistad fallidas con mujeres y de también unos, unos estándares de la televisión, porque yo sentía que el único estándar que yo tenía o el único referente de lo que constituía una, una, una amistad entre mujeres era Sex and the City, como ese tipo de, de contenidos, pues esta, este grupo de chicas me mostró que había otras formas de relacionarnos entre mujeres y para mí fue clave. Pero entonces, ¿cómo fue para ustedes la, la experiencia de encontrar esas amistades feministas?
4: A mí me cambió la vida. Yo creo que yo sería otra persona y tuve la gran fortuna de encontrar las amistades feministas muy temprano en la vida. Creo que quizás no, sería, no estaría en el lugar en el que estoy. Que me gusta mucho, no por decir que no es un tema de ego, no es como, ah, estoy también. No, es un tema de que me gusta el lugar, la gente de la que me rodeo, lo que he podido hacer con mi vida. Si yo no me hubiera encontrado las amistades feministas, probablemente sería una abogada dedicada al derecho comercial, a buscar plata, y ya, que también está bien la gente que decide hacerlo, pero siento que las, las amistades feministas dotaron de sentido mi vida. Ahora, también me conflictúa mucho porque te apegas mucho y llega un momento en que también llegan los conflictos, y dices, bueno, ahora cómo hago con esta amistad a la que le tengo tanta gratitud, tanto amor, que me trajo a este mundo, porque yo llevo pues, toda la vida trabajando en esto, en, el, en derechos de las mujeres, y a esto me trajeron las amistades feministas que un día me dijeron, ven, venite a un grupo de investigación a ver qué tal, por ejemplo. O grabar un programa que me acuerdo que se llamaba Diosas, Brujas y Mujeres, en la radio de la Universidad del Cauca, los podcasts de aquella época. Y ahí empecé como a hacerme muchas preguntas y eso me trajo a este mundo que me encanta, que, que le da sentido a mi vida y yo siento que muchas veces las amistades feministas pueden hacer eso por ti y al mismo tiempo te conflictúa porque creas unos apegos más berracos que los que se crean con, un, con un, una persona con la que tienes una relación sentimental y luego cuando se caen del pedestal a veces es durísimo y dan tusas mucho más graves, eso también
3: yo no quería empezar por eso mismo <risa>
4: ay perdón
3: <risa> eh, no precisamente por eso Alejita porque porque creo que mi acercamiento al feminismo surgió con alguien con quien todavía existe un conflicto eh, entonces ha sido algo que me ha costado mucho y que creo que me sigue costando porque le agradezco mucho todo este mundo que me abrió eh, pero creo que yo no supe manejar muchas cosas, era un poco más pequeña, tenía depresión y no lo sabía, eh, pero pero pues si es que ella escucha, estoy muy agradecida porque creo que me cambió la vida.
0: Eso que decía, que a mí me parece interesante porque creo que desde afuera se puede llegar a pensar como, como que no hay conflictos en las amistades feministas. Y si sí los hay, de, de distintos eh, tipos, por otras razones, no sé, pero, pero los hay. Bueno, ya hablaremos de esto, creo.
1: Yo siento que para mí hubo dos momentos clave. Eh, yo no tuve un ingreso al feminismo como tan digamos ilustrado en el sentido de conocer teoría simplemente tenía una familia en donde las mujeres actúan de manera muy feminista casi de manera natural y por eso siempre tuve la um, incomodidad de cosas que yo decía esto no tiene mucho sentido que ocurran entonces en cierto modo siento que muchas veces en mi vida tuve amigas que tuvieron un actuar feminista independientemente que para ese momento la palabra feminista sonaba durísima y nos parecía que no lo éramos entonces siento que eh, tengo ese grupo de amigas eh, intuitivamente feministas y luego ya cuando este llamado a esto no está bien y quiero hacer algo al respecto se vuelve entrar al activismo como mi trabajo y como lo que hago que me pasa lo mismo que Ale que me gusta mucho en donde estoy me gusta mucho lo que he aprendido y lo que hago eh, creo que ya se vuelve un feminismo o digamos una amistad distinta porque parte de compartir las luchas y parte de encontrarnos en aquellos lugares donde el activismo se realiza y en donde empiezas a conectar con ciertas personas. Entonces siento que la manera en que uno se sigue relacionando con cada quien es distinta porque al volver a mis amigas anteriores, quizás no vamos a tener las mismas conversaciones que con quienes ahora me relaciono, pero está muy claro que tienen una visión feminista y que de hecho eso hizo desde un primer momento que podamos ser cercanas porque independientemente de que hayamos sabido teoría o no en su momento compartíamos la incomodidad de las cosas como pasan en el mundo son injustas con nosotras y compartimos esa pena ¿no? entonces yo siento que también es un poquito de trauma bonding a través de toda la vida dependiendo de qué nivel conoces la teoría o no
2: <risa> eh, sí, a mí me parece que también es como un poco descubrir eh, cómo nos vamos moviendo en el mundo, eh, ir descubriendo o cómo ir encontrando feminismos, ¿no? Como tantos feminismos hay, como mujeres existen, eh, y, y pues como también en medio de la, la, como las, la diversidad de los contextos. Y eso a mí me ha pasado mucho, porque eh, también siento que he sido una mujer que se ha movido como por muchos espacios, pero eh, yo siento que las feministas somos como imanes y siempre terminamos como atrayéndonos o sea, yo hago como memoria eh, he tenido como un buen relacionamiento también de amistad con hombres a quienes considero aliados pero evidentemente, pues los hombres amigos que están en mi vida pero evidentemente las mujeres o las, la, o las feministas que están en mi vida eh, aunque se denominen o no así, eh, son mujeres y son feministas que, que en cada etapa y en cada lugar y en cada momento eh, han llegado a mi vida de una forma eh, en la que la, o bien sea, la injust, las injusticias o el ansia de, de cambio o, o simplemente como, eh, como estas luchas nos juntan eh, y se han convertido como en personas muy muy significativas, o sea como... Eh, identifico también que son que sus diversidades como que nos tocan o, o nos cambian, nos cambian para mí por lo menos eh, tener estas personas en mi vida es como eh, lo que hacen que yo sea hoy y lo que hacen que yo también atraiga eh, o, 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 o permita también tener en mi vida a las mujeres que están rodeándome entonces creo que... Eh, no sé, como que redescubrir nuevas formas de ver los feminismos para mí es súper significativo eh, y para mí es como todo lo que está bien en la vida ahora mismo. Saben algo interesante
4: y las amistades feministas también son poderosas porque te hacen sentido. Porque te empiezan a decir cosas que te, enseguida como que hace un clic. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo empecé a hablar con feministas, muchas cosas que quizás yo ya venía pensando, empezaron a hacer como clic y las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Y empecé a hacerme preguntas interesantes de vida y empecé a decir, oiga, sí, eso que usted está diciendo tiene todo el sentido del mundo. Y luego vienen las dolorosas, que es hacer los cambios que toca hacer para poder vivir ese buen feminismo del que hablamos en algún capítulo, y empieza, y lo, lo bonito es que uno también se acompaña en ese proceso durísimo de, estoy cambiando, no, uno vive como una segunda adolescencia. Siento yo, cuando uno se, una se descubre feminista, yo lo sentí como una segunda adolescencia, donde uno empieza como, a, a, nada cuadra, y todo lo tengo que cambiar, y luego tú tienes esa duda de, ¿será que le puedo decir esto a mi familia? ¿Será que ahora puedo corregir este chiste que hace mi tío...? Eh, me tengo que salir del grupo de la familia eh, qué tengo que hacer entonces, y las amigas ayudan mucho en esa segunda adolescencia donde la vida se te está reacomodando porque es la vida familiar, la vida sentimental, hasta la vida laboral, uno empieza a ver los techos de cristal que nunca antes vio, uno dice un momentico y uno empieza a preguntar por ciertas cosas, entonces es, es muy duro, la gente no habla mucho de qué tan complejo es asumirse feminista sobre todo cuando lo haces yo creo que es duro independientemente de en qué etapa de la vida lo hagas a veces pienso que entre más adultos es más complejo porque tu vida está más Consolida. consolidada, pero siento que sin amistades también tenemos las amistades feministas porque si no sería muy berraco lograr hacer esos cambios. Sin, y eso creo que lo describe, eh, se, se me olvidó el nombre de la autora, en Las mujeres que compran flores, Vanessa Milford creo que se llama, no me no acuerdo el apellido. Se pero es un libro muy lindo sobre justamente la amistad entre mujeres. También, y Grace and Frankie, que es una serie de Netflix que me gusta mucho, también habla de eso, ¿no? Todo el tiempo, como nos sostenemos en medio de las crisis y creo que también la amistad feminista surgió por eso, porque nos dimos cuenta que los hombres no nos iban a acompañar en medio de las crisis reales, que ellos huyen usualmente, evaden, no conversan sobre sus sentimientos, emociones, porque patriarcado, entonces nos dimos cuenta que dejar de vernos como enemigas era una herramienta de supervivencia.
2: Y, y ahora que, que Alejita decía esto, creo que también es como, pues, o sea, obviamente son espacios de libertad, ¿no? O sea, como que las amistades feministas evidentemente son espacios de libertad, que además de sostenernos, también son espacios que nos deconstruyen. O sea, yo siento que también como haciendo conciencia de tener amigas feministas, me ha llevado a deconstruirme un montón en cosas que, pues, yo antes, antes creía que todo bien. Eh, y en ese, en ese espacio de libertad creo que también nos permitimos las incorrecciones políticas, es decir, como no, no siempre tenemos que ser las perfectas feministas o las buenas feministas. O sea, también está bien que en estos espacios de libertad, eh, en estos espacios seguros, nos permitamos estas incorrecciones pensándonos claramente... Eh, también en un proceso de construcción, que para mí eso es como súper importante, o sea, no, no únicamente nos sostenemos, también como que nos construimos y nos deconstruimos.
0: Yo, yo creo que mmm, con esto que estás diciendo me hiciste recordar lo que decía... Ah, no mentiras, no, eras tú lo que, la quien la estaba diciendo, pero lo estaba pensando por otra cosa con Cris. No, que las, que las mujeres feministas nos, somos como imanes que de alguna u otra forma nos terminamos acercando. Yo creo que también... Pasa mucho, o por lo menos a mí me pasó, porque está el mandato de que las mujeres son muy duras entre sí y las mujeres son las peores enemigas de otras mujeres, entonces los feminismos rompen eso y las amistades feministas rompen eso. Y encontrar una amistad feminista es sentirse segura, como tú decías, pero también comprendida y auxiliada muchas veces, o sea... Yo creo que también lo que venía diciendo desde el comienzo, estoy como reiterativa, y es eh, para mí esas amistades esas amistades entre mujeres fueron muy difíciles al comienzo, pero luego se me hizo extrañamente fácil eh, entrar en una amistad feminista. Yo creo que yo era hasta tosca, o sea, era como el cervatillo al que se le acercan y iba a huir. Yo me sentía así, como porque son tan amables si las mujeres somos nuestras peores enemigas, supuestamente.
4: Pero hay una cosa que con los años también Una se va dando cuenta y es que las amistades feministas Son un tesoro Pero también hay un riesgo de vivir en la burbuja Y vivir en la burbuja Es muy complejo Porque entonces a veces Y eso me ha pasado a mí personalmente Tiendes a vivir en medio De gente que piensa como tú Que también está, tiene las mismas luchas Y a veces pierdes la capacidad Y lo digo porque yo la perdí en algún momento De dialogar con gente distinta y de poder entender lo que piensas otra gente. Entonces tener amistades feministas no implica cerrarse, como crear un clúster donde nadie cabe, que es lo que, de lo que nos acusan muchas veces, ¿no? Desde afuera nos dicen, ah, es que las feministas son muy cerradas, son muy dogmáticas y no pueden hablar con nadie que piense distinto, y pienso que hay que luchar mucho con eso, pero yo pienso que son, a veces somos endogámicas, no porque queramos o porque seamos personas cerradas de mente, de hecho hubo que abrir mucho la mente para llegar a ser feministas, sino porque a veces recibimos <coughs> tantos ataques y el mundo afuera es tan terrible que a veces se siente como un lugar seguro, como lo que tú decías ahorita y hay que tener mucha conciencia para poder sostener amistades feministas estar en ese lugar seguro y bonito, apañador y al mismo tiempo sacar la cabeza de vez en cuando el mundo horroroso que por ejemplo aquí mi amiga Cris es experta en eso porque ella le toca enfrentarse también a unos monstruos gigantes y conversar, claro en el litigio en el litigio ella se enfrenta a unos seres que le dicen cosas de hecho de, de nosotras creo que quien más se enfrenta a eso es Cris, gente que le dice bueno también, también Caro gente que todo el tiempo te está diciendo lo contrario, o sea quien, casi no tenemos esa experiencia si nos quedamos ahí como en ese espacio seguro de hablar con otra gente y de entender qué están pensando y por qué y así es que empieza el cambio social, entonces también a mí las amistades feministas también han, me han implicado el reto de, sé que ese es mi lugar seguro pero de vez en cuando poder salir de él asomar la cabeza al otro lado para pues, saber qué están
3: pensando. Por ejemplo, pensando en lo que decía Ale, me ha pasado mucho eh, haciendo la maestría, porque llegué como con mis libros feministas a clase a pelear con la gente. O sea, yo, yo decía, pero, pero ¿cómo, ¿cómo? O sea, no, 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 esto es una clase de género, no puede ser. Y después, como al poco tiempo sentía que, que me estaba volviendo muy intransigente y que no quería que la academia sacara eso de mí entonces he estado en ese proceso que todavía a veces es complejo porque, porque creo, que, creo que hay que encontrar como unos matices ahí o sea es interesante ver cómo ese espacio puede generar un debate muy interesante y puede como llevarnos a cuestionamientos y a replantear y a aprender nuevas cosas pero también, pues, siempre cuidando al otro, al otro, a la otra. Y entendiendo que nuestras posiciones pueden ser diferentes. Siempre y cuando no apoyen la discriminación. Y la trans <ríe> Exacto. Creo que ese es nuestro límite, Alejita. Estamos de acuerdo. Totalmente.
2: Bueno, no. Yo estaba pensando mucho en lo que dijo Alejis ahora y es como también tenemos que salir un poco de la burbuja, y eso a mí me pasó en estos últimos meses. En eh, el anterior año yo vivía acá en Bogotá, y digamos que mi círculo de amigas feministas pues era como... Eh, el, pues como mi lugar seguro, lo sigue siendo, por supuesto, es un lugar al que siempre vuelvo eh, la mirada, eh, la, las opiniones, o, o sí, como la compañía cuando la necesito, de hecho siempre están, pero creo que también lo mencionaba hace un ratico y es como eh, hay muchos feminismos en las mujeres y salir un poco también de la burbuja central eh, donde siempre se habla desde un feminismo un poco más elaborado, más académico, donde nos reconocemos también como feministas mucho más, entre comillas, formadas, eh, como en estos espacios, eh, y encontrarnos con eh, otros contextos fuera como de, de esta burbuja nos lleva a pensar como, hey, o sea, los feminismos son súper diversos y las mujeres feministas o las feministas terminamos encontrándonos y apoyándonos y sosteniéndonos desde cualquier lugar o desde cualquier espacio en el que nos pensemos como feministas. Y eso es lo que ahora mismo me pasa, o sea, tengo también un grupo de amigas feministas que me ha sostenido un montón en este tiempo en Medellín, que es la ciudad donde ahora vivo, que les mando un saludo y que también les digo que las quiero mucho y que han sido muy importantes como también en este proceso de tránsito a, a, hacia como un cambio de vida. Eh, y, y es eso, o sea, como... La, las burbujas también nos permiten conocer otras burbujas eh, y otras realidades y otras mujeres y otras feministas eh, que terminan como completándonos eh, el rompecabezas, ¿no? Como de la vida, del corazón y creo que eso es como súper importante como reconocerlo eh, más allá como de, las, como de las realidades que vivimos
1: cada vez que aprendo más de feminismo me doy cuenta que en mi casa independientemente de la, del conocimiento no del tema si sí hubo y siguen estando ahí muchas mujeres fuertes que actuaron muy feminista y tuvieron mucho sentido de hacia dónde ir y muy adelantadas a su época para el contexto en el que se encontraban en una ciudad pequeña como Ipiales de donde yo soy en un contexto muy machista en donde toda la sociedad les decía lo contrario entonces también quiero decir como ¿qué significa tener amistades feministas en tu vida? Pues para mí también ha significado tener una familia que me dijo lo que toda la gente te está diciendo alrededor no es así y está bien cuando tú te paras duro. Yo recuerdo mucho una vez que bueno, no vamos a pasar al tema de familia porque creo que eso va a ser otro tema importante pero yo recuerdo mucho una vez que mi mamá me dijo eh, que yo le conté que en, mi, en el colegio me habían dicho mandona y me dijo la próxima vez que te digan eso, respóndeles que tú no eres mandona sino que tú eres líder y cuando me lo dijo, me pareció que tenía mucho sentido como una forma de defenderme, pero ahora con los años, cada vez que revisito ese momento, pienso puchas, mi mamá era tremenda feminista y me enseñó a actuar de esa manera y yo no me di cuenta, o sea, para mí fue como muy natural decir pucha, esa es la manera en la que yo me muevo en este contexto que me está diciendo que no debo actuar como actúa. Entonces creo que también en ese que ha significado las amistades feministas es que también en tu familia hayan personas que te digan cómo ser feminista incluso sin enseñarte teoría. Ale
4: hay una cosa que quería decir es que yo creo que las amistades feministas aunque no se nombren como tal han sostenido este país, por dos razones porque ese es un país de mujeres creando entre comillas, solas, pero nadie cría realmente sola, para criarse necesita mucha gente, y lo que no se ve es esa red de mujeres que hay detrás, que a veces es solo la familia de la gente que nos está escuchando probablemente más de una tiene alguien a quien le dice tía que no es su tía de sangre eso es amistad feminista y esa es una amistad que surge desde la necesidad de suplir una necesidad que creó el patriarcado de hombres que abandonan después de que embarazan y creo que eso ha sostenido el país. Y por ejemplo, el informe de la Comisión de la Verdad que salió hace ya un tiempo, como un año, una de las conclusiones que tiene, que es bellísima y que me da tristeza que no se ha publicitado mucho, es precisamente que a este país lo sostuvieron las redes de mujeres para ayudarse entre ellas. Cuando una víctima llegaba, por ejemplo, a un lugar que funcionaba en alguna ciudad, llamaba a las otras, mire aquí, aquí se consigue el colegio para el hijo. Para mí eso también son amistades feministas, y de esas amistades feministas también surgieron organizaciones sociales. Las Madres de Soacha, las Madres de la Candelaria Medellín, surgieron de amistades de mujeres que empezaron a decir, tu hijo está desaparecido, el mío también. ¿Qué hacemos? ¿Con quién hablamos? Y esas amistades dieron lugar a activismo político. Entonces, creo que esas amistades feministas han terminado sosteniendo al país, de alguna forma. Y
1: creando paz.
4: Eh, y creando sí, paz. Y de
1: las mujeres en este país.
4: Exactamente. Entonces, yo siento que es algo mucho más político y más serio de lo que parece. Y eso, luego ahí donde uno empieza a analizar y dice, ya entiendo por qué los hombres no querían que nos juntáramos. Porque se les, digamos así, se pierde esa oportunidad que tengan relaciones de poder entre nosotras. Y el poder de las mujeres juntas es impresionante. Crean movimiento Hace un tiempo, escuchando la audiencia de Abeiba de la JEP, viéndolas a ellas, a mujeres con las que trabajé, eh, ahí juntas y viéndolas tener a sus responsables enfrente, diciéndoles, mire, sí, fui yo el que desapareció a su hijo, dije, qué poder, porque fueron ellas, no fue ni la justicia, no fue el Estado, no fueron los responsables, fueron ellas las que lucharon. Para, desde su amistad, porque no tenían otra cosa, no se tenían sino a ellas mismas. Si ustedes escuchan las historias de cómo nacieron tanto Madres de la Candelaria, alguna vez, Caro, tienes que hablar con Teresita, es increíble, y como por Doña Jaque y otras organizaciones de acá, cómo, cómo nacieron, nacieron desde la amistad, desde estar horas en, un, en una entidad del Estado preguntando, desde a usted qué le dijeron, a mí también, entonces esa amistad entre mujeres es mucho más poderosa de lo que nos imaginamos y por eso los hombres les da
2: esto que dice Aleja me recuerda como al pedacito una frase que Isabel Allende escribió en Mujeres del alma mía que dice como que los feminismos son como los océanos, o sea, incluso en estas mujeres que no se reconocen como feministas eh, como que todas estas emociones, sentimientos, experiencias que las juntan, la rabia, la digna rabia, eh, la injusticia, el conflicto, las ganas de emprender eh, las tragedias también pues construyen feminismos aunque quizás ni siquiera se nombren desde el feminismo eh, y creo que también para ellas eh, son cosas que marcan en la vida y súper de acuerdo en que somos las mujeres y son las mujeres quienes hemos ya construido país eh, y han construido tejido social y en, en todas estas burbujas que tenemos porque al final sí, porque como somos nuestros espacios seguros, somos nuestras burbujas también, pues terminamos siendo redes y redes de burbujas, creo que podríamos decirlo eh, y me parece como maravilloso también como encontrarnos y reconocernos ahí
3: también pensamos en hablando de este tema sobre las amistades pues como lo veníamos diciendo hace un, unos minutos eh, en las amistades feministas también surgen conflictos y esto nos lleva también a cuestionarnos cómo los gestionamos y cómo podemos cuidarnos y cuidar a la otra persona en ese proceso. Como decía Alejita ahora, voy a dar algunas ideas para mientras ustedes van pensando su respuesta. Eh, Alejita mencionaba pues que hay personas feministas de las que decidimos alejarnos por una u otra razón tal vez nos posicionamos desde lugares diferentes y compartimos o más bien nos enfrentamos o nos encontramos en posiciones muy distantes y preferimos hacernos a un lado entonces yo creo que también una forma cuidadosa es ver esos límites identificarlos a tiempo y no sé buscar paz mental <risa> Puede ser una, una de las formas, pero también creo que muchos de los como de los aspectos que se mueven en las amistades tienen que ver con las expectativas. Entonces, ¿cómo manifestamos que a veces lo que esperamos no está sucediendo? Pues debe ser hecho con cuidado para, para buscar que podamos llegar a consensos. Entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan?
1: Yo tengo tres ideas la primera es eh, bueno, uno, yo sí creo que partir de la idea de que tener amistades feministas no significa que son amistades súper pacíficas en las que todo está resuelto y todo es amor y paz sí suelen ser los lugares seguros pero también son aquellos lugares en donde quien está en medio de un proceso de construcción puede empezar a dudar de todo, en donde a veces uno encuentra una línea difusa entre tener una posición y quizás cometer un error. Y creo que eso es lo que las hace constructivas. Entonces creo que partir de pensar en conflicto como algo que no es necesariamente malo está bien. Porque siento que muchas de las discusiones que yo he tenido con amigas feministas, partiendo de la benevolencia y partiendo de la buena fe de la otra, porque siento que... Eh, partiendo de, de esa idea de que nadie está intentando ser mala persona o retirarle al calderón a la otra, han sido conversaciones súper constructivas que me han dado mucha perspectiva, entonces yo creo que una de las, primeras de las primeras cosas es que este proceso implica dudar permanentemente y retomar cosas que uno quizás piensa que están resueltas pero que quizás vale la pena conversar, entonces creo que tener mente abierta eh, y tener una posición que no sea intransigente es interesante la segunda es hasta dónde llega esa posición flexible o esa mente abierta y yo siento que para mí con el tiempo es cada vez más clara que se lleva hacia puntos en donde para mí se quiebra un principio ético el gran ejemplo que siempre sale en este podcast y que lo pone siempre Aleja Col es cuando se ejerce discriminación entonces por ejemplo para mí con el tiempo es cada vez más evidente que quizás en esa posición si no tengo flexibilidad yo no voy a tener la paciencia de sentarme a escuchar como una persona intenta presentarme argumentos para algo que para mí es indefendible y es por ejemplo excluir a las personas trans eso no va a pasar y creo que eso lleva al tercer punto que para mí es muy claro y es en el momento en el que se rompan esos límites que yo considero éticos bajo los que yo me quiero regir en la vida también creo que está bien entender que no todas las amistades están destinadas a ser eternas y que por eso uno puede tomar decisiones sobre quién está dentro y quién no está dentro de la vida y que eso está bien que uno puede haber tenido una época en la que creció, aprendió, le agradece profundamente a alguien y simplemente es el momento de seguir adelante y aprender, conversar y compartir con otras personas con las que bueno, nuevamente vas a crecer en un nuevo espacio. Eh, entonces también creo que cerrar esos espacios en donde no necesariamente uno siente que está creciendo o de los que quizás siente que quizás ya no está aprovechando también está bien y uno lo puede cerrar de manera benevolente con manteniendo empatía por la otra persona y entendiendo que esas diferencias simplemente hacen inviable continuar con esa relación entonces yo creo que manteniendo esos tres principios es también eh, mente abierta para discutir límites claros para saber en dónde yo no voy a seguir siendo amiga de alguien y tercero aceptar con tranquilidad que algunas amistades no son eternas que uno puede aprender de ellas agradecer y retirarse yo
0: agregaría una cosa en el medio de, de los puntos que dijo, crees que están o sea, brillantes lo, me lo, lo voy a estampar, hagamos camisetas ¿no?
2: <risa>
0: y es no tenerle miedo al conflicto o sea, yo creo que en general nuestra sociedad, como que crecimos con el discurso de que somos una sociedad violenta, entonces la única manera de dejar de ser violentos es evitar por completo el conflicto, y no el, el conflicto siempre va a estar, la cuestión es cómo lidias con él, qué haces con el conflicto, ¿no? Y yo creo que hay algunas relaciones en las que sí si son, ahí sí, como si le van a dar a uno, le guardan. Y si una relación está para crecer en, la, en las diferencias, va a crecer. Y si no está para eso, pues no, y ya. Y ahí es el último paso que dice Cris, aprender a decir hasta acá. Hasta acá vamos en este camino juntas, porque hasta acá sentimos que podemos acompañarnos y mantenerlo más tiempo es hacernos daño o vivir en un engaño o cultivar una, algo que ya está muerto.
4: Yo pienso que hay que distinguir entre que es una diferencia de criterio que se le puede presentar a cualquier persona y otra cosa es una incompatibilidad uh -huh. en relación a la, a la visión de la vida. Esa es la, una clave para saber cómo lidiar con el conflicto para responderle a Cami como... Una cosa es que yo tengo un, una diferencia de criterio, yo puedo pensar diferente a alguien, pero otra cosa es que nuestras visiones de la vida sean totalmente distintas, y otra vez Alejandro hablando de esto, pero si vos pensás, por ejemplo, que hay que excluir a un grupo de personas, yo no puedo con eso, porque es un tema de derechos, no es un tema de opinión, entonces yo creo que eso es clave. Y hay un tema que quizás está muy tarde para ponerlo, mm -hmm. eh, el tema de... Cuando tú contrarías, en el feminismo pasa mucho eso, que cuando contrarías a alguien dice, eso es muy poco feminista de tu parte, como si no pudiéramos tener opiniones, hay sí, opiniones sobre temas que realmente son debatibles, que no son los derechos, y dicen, no, no es muy feminista de tu parte, porque además piensan que por ser feministas tenemos que estar uniformadas, pensar igualito, a sentir como a perrito de taxi, <risa> entre todas, y no es así, el feminismo es diverso, y de hecho, me, me choca mucho ese argumento cuando a veces tengo discusiones con, con amigas feministas que me dicen eso no es muy feminista de tu parte como si tuviéramos que ser una masa uniforme y de hecho justamente cuando algo, cuando algo es complejo cuando algo está deconstruyendo como decía Caro y está generando cambio social es complejo y es diverso si no seríamos una iglesia y no lo somos ya allá donde simplemente te dan un canon cúmplelo y se acabó aquí nadie discute nada Aquí justamente la belleza también de la amistad feminista es esa, es la diversidad, la complejidad
2: con un límite que son los derechos. Bueno, yo aquí me voy a salir como un poquito de, del, como del encuadre un poco de amistad, porque también me parece como importante mencionarnos o ubicarnos en, a veces como eh, siendo feministas eh, tenemos muchas expectativas cuando llegamos a espacios que son feministas, eh, y creo que también esta tusa de lo que pudo haber sido y no fue es muy dura, es muy dura cuando una se enfrenta a espacios o lugares eh, donde hay un autorreconocimiento feminista y te das cuenta que se desdibuja completamente ya entre el dicho y el hecho eh, genera también como una ruptura y ahí es donde no hay que huirle a los conflictos. Eso también es como algo que, que aprendemos en el camino del feminismo. Y creo que esto también es importante porque, eh, yo no sé, o sea, yo creo que podemos como pensarnos también en esta máxima que son los límites éticos, y para mí ese es como un imperativo, Es decir, como los límites éticos son lo que nos, nos mantienen aquí también desde el feminismo y eso es algo innegociable eh, y también estas pequeñas rupturas del corazón desde las expectativas, pues nos, nos nos llevan a esto como a aterrizarnos y es como busquemos también en los límites éticos para encontrar el camino que queremos como feministas. Eh, y, y pues nada, como finalmente eh, Creo que también el feminismo nos ha enseñado A poner límites Y esa es como otra de las máximas Como aprender a decir no Aprender a poner límites Y aprender a tomar distancia Cuando es necesario eh, Evidentemente Siempre tratando como de, de irnos Pues como tranquilas Bien eh, Y no sé, como no sé, como perdonando, <ríe> perdonando, yo creo que eso está bien, eh, y creo que también como está bien como comprender los, con, los contextos, eh, y bueno, eso. Bueno, ¿y
1: dónde están las feministas? Conversando en su lugar seguro y pasándola lindo con todas sus amigas.
3: Y Dónde
0: Están Las Feministas es un podcast independiente hecho por Cristina Rosero Arteaga, Camila Vega, Alejandra Col, Aura Carolina Cuazaput y yo, Luisa Fernanda Gómez. Si les gustó este episodio, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y TikTok como arroba y dónde están las feministas. Y en Twitter como arroba donde feministas. Ninguna de las opiniones aquí expresadas compromete a ninguno de los empleadores de sus participantes. Podrán escucharnos cada dos semanas en su plataforma de streaming y podcast favorita. Este episodio fue producido por mí y la edición y mezcla de sonido son de Espantaco. Nuestra imagen gráfica la hizo Diego Villate. Hasta la próxima.